1: viên thanh huyền và thu hằng xin chào các bạn các bạn thân mến trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với một cô gái đang băn khoăn không biết làm thế nào khi thấy bố mẹ mình đã ly hôn nay lại có ý định quay lại hàn gắn còn bây giờ như thường lệ là thời gian dành cho tiết mục điều muốn nói
0: điều muốn nói đầu tiên trong chương trình hôm nay là của anh Đinh Hồng Tín ở huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ. Em, kết
2: em là người thì em không nhìn thấy đấy. Vì, bây giờ thì em đi bán bông tăm. Bây giờ thì em muốn là tham gia kết nối bạn bè người quyết em thôi. Càng đông bạn bè càng tốt.
1: À vâng, vậy vị thính giả nào muốn được tham gia giao lưu kết bạn với anh Đinh Hồng Tín? ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thì có thể liên lạc qua số điện thoại 0397 756 716.
0: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại của anh Tín là 0397 756 716 đang rất mong chờ nhận được điện thoại của quý vị thính giả. Tiếp theo chương trình là điều muốn nói của ông Lưu Đức Thành Trung ở huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, nội dung như sau. Năm 1966 đến năm 1967 tôi học lớp sáu trường phổ thông cấp hai xã đồng tân do cô trương thị quy làm chủ nhiệm cô quy dạy các bộ môn về khoa học và xã hội cô dạy chúng tôi rất tận tâm có điều gì không hiểu cô tận tình giảng lại cho chúng tôi sau khi chúng tôi tốt nghiệp do điều kiện gia đình khó khăn nên tôi không thể tiếp tục đi học và xin đi làm công nhân ở khu liên hiệp gang thép thái nguyên mỗi lần về phép Tôi cũng có mấy lần gặp lại cô Cả hai cô trò đều vui mừng khôn xiết Chuyện chuyện trò trò Mà mãi quên cả thời gian Nhưng sau đó Điều kiện của tôi không cho phép Nên cũng ít về quê hơn Đã rất lâu rồi tôi chưa có dịp gặp lại cô Không biết giờ này cô quy như thế nào Cô có khỏe không Có còn nhớ tôi hay không Tôi muốn nhắn gửi đến cô rằng Em rất quý mến cô Em mong muốn được gặp lại cô một lần nếu cô Trương Thị Quy mà nghe được lời nhắn này và còn nhớ em thì mong cô hãy liên lạc lại với em
1: qua số điện thoại 0387018322. À, vâng, tình cảm cô trò của thính giả Lưu Đức Trung Thành rất là sâu đậm, có đúng không ạ? Vậy ạ. nếu cô Trương Thị Quy nghe được lời nhắn này từ người học trò cũ của mình là ông Trung Thành thì có thể liên lạc lại qua số điện thoại 0387018322.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện để khán giả hiểu thêm về tâm trạng của nhân vật.
3: Em năm nay 20 tuổi, bố mẹ em bỏ nhau cách đây 12 năm. Nghe ông bà ngoại em kể lại thì ngày xưa bố mẹ em lấy nhau là do mai mối Lấy nhau được 3 năm thì bố mẹ mới sinh được em là đứa con gái đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của hai người Ở với nhau được 8 năm thì bố mẹ em quyết định chia tay Lý do rất đơn giản là do mẹ em là người sống hướng nội, thích được yêu thương, chiều chuộng Còn bố em thì lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với mẹ không chịu nội cảnh sống chung một mái nhà mà tình cảm nguội lạnh. Nên mẹ và bố quyết định chia tay với hy vọng mỗi người có thể tìm được một nửa thực sự thuộc về mình. Hồi đó em mới 5 tuổi, mẹ dẫn em đi theo về nhà bà ngoại sinh sống. Mẹ nuôi em, bố thỉnh thoảng có qua thăm em và gửi tiền cho mẹ. Nhưng mấy năm sau thì bố lập gia đình khác. Bố cũng không qua lại nữa, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm. Mẹ là người sống hướng nội, nhưng tính cách cũng khá mạnh mẽ. Một mình mẹ trèo trống, cũng có kinh tế khá giả để nuôi em ăn học trưởng thành. Nên bao năm nay, mẹ cũng không yêu cầu bố tru cấp, đưa thì mẹ nhận, còn cũng không đòi hỏi. Sau khi bố em kết hôn được một năm, thì mẹ cũng đi bước nữa. Mỗi người đều có gia đình và con cái riêng của mình. Mẹ em lấy chồng cũng sinh được một em trai, năm nay mới 7 tuổi. Còn bố em với người vợ hai cũng sinh thêm được hai người con gái nữa. Số phận mẹ em qua hai lần đò mà vẫn chưa được yên ổn. Cứ tưởng kết hôn lần thứ hai này sẽ tìm được tình yêu chân ái. Ai ngờ Dượng bị bệnh hiểm nghèo và mất cách đây hai năm. Biết mẹ rất buồn nhưng em cũng chỉ biết cố gắng học giỏi để động viên an ủi mẹ phần nào. Bố mẹ em cũng ngày càng ít liên lạc với nhau và chỉ khi cần biết thông tin về em thì bố mới gọi điện cho mẹ. Cách nói chuyện của hai người cũng lạnh nhạt và qua quýt cho xong. Dường như cả hai người chẳng muốn liên quan với nhau nữa. Em thì ít khi qua lại nhà bố nên quả thực cũng chẳng có tình cảm gì với hai người con riêng của bố. Tết vừa rồi, bố có mời em qua nhà ăn cơm nhìn hai đứa em cũng không có nhiều thiện cảm cả bữa cơm ba chị em cũng chẳng hỏi han nói với nhau câu nào đúng thật phải dùng từ như người dưng nước lã tháng trước không may mẹ em bị dính covid nhưng ở thể nhẹ nên đã tự điều trị tại nhà rất may rằng mẹ và em trai em đều không bị sao khoảng thời gian đó bố em có thường xuyên đến thăm em bố rất lo lắng nên gần như ngày nào cũng qua trừ thứ bảy chủ nhật. Những lúc qua thăm thì mẹ cũng mời bố ở lại ăn cơm, ngồi ở trong phòng ăn riêng, nhưng em cũng nghe thấy hai người họ trò chuyện với nhau khá vui vẻ cười mở. Được mấy hôm thì em khỏi hẳn. Tình cờ cầm vào điện thoại của mẹ để lướt mạng thì em phát hiện ra bố mẹ em đã nói chuyện với nhau thân thiết hơn qua Zalo và bắt đầu hỏi thăm nhau như những người bạn cuối tuần trước, bố còn lái xe ô tô qua đón ba mẹ con em đi chơi, ăn ở nhà hàng rồi sau đó đưa về tận nhà. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình có gia đình thực sự, có bố có mẹ, những người sinh thành ra mình. Mấy hôm nay em thấy bố và mẹ đều nhắn tin hỏi thăm động viên nhau. Vì có lần mẹ sử dụng Zalo trên máy tính của em nhưng quên không thoát Nên tất cả đoạn hội thoại của bố và mẹ em đều đọc được hết với lời lẽ rất nhẹ nhàng. Bố hỏi mẹ là em đã ăn cơm chưa? Em ngủ chưa? Rồi bố cũng kể nhiều chuyện nữa liên quan đến công việc cơ quan đồng nghiệp. Em thật sự không tin vào mắt mình vì em biết trước đó bố mẹ em đều không hề có tình cảm với nhau. Em cũng nửa đùa nửa thật dò hỏi mẹ. Có muốn quay lại với bố hay không? Thì mẹ chỉ cười và không nói gì Cách đây hơn chục năm thì đây là điều mà em thật sự mong mỏi Nhưng tới nay khi điều đó gần kề thì cảm xúc trong em rất khó tả Bố mẹ quay lại với nhau liệu có được hạnh phúc hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời Rồi còn vợ hai của bố và hai đứa em cùng cha khác mẹ nữa họ sẽ phải sống ra sao khi không có bố ở bên cạnh mẹ em là người mạnh mẽ bao năm nay bà vẫn sống tốt mặc dù không có bố bên cạnh còn vợ hai và con riêng của bố thì khác từ nhỏ đến lớn chúng đều sống dựa vào bố nói là không ưa hai đứa vậy thôi nhưng bao năm nay em hiểu cảm giác tuổi thân khi không có bố bên cạnh nó như thế nào và em cũng không muốn tranh giành bố với hai đứa Dù sao em cũng 20 tuổi Có thể tự lo cho bản thân được rồi Còn bọn chúng vẫn cần che chở và chăm sóc Em hoàn toàn không muốn những đứa em của em Phải chịu cảm giác ấy Nhưng từ sâu thẳm trái tim em Cũng muốn biết cảm giác Có cả bố, cả mẹ sống cùng nhau như thế nào Thật sự bây giờ em đang rất bối rối Không biết Nên làm thế nào để tiếp tục vun vào cho bố mẹ hay tìm cách để hai người tách nhau ra Em đang rất cần một lời khuyên
1: Các bạn thân mến, một mặt thì mong có bố bên cạnh nhưng mặt khác lại không muốn hai đứa em cùng cha các mẹ phải chịu sự tùy thân như mình đã từng trải qua nhiều năm trước. Nên làm gì trong hoàn cảnh này? Chúng ta hãy cùng nghe xem thính giả đêm nay có lời khuyên gì dành cho cô gái trẻ này.
4: Chia sẻ đầu tiên trong chương trình hôm nay là của bác Hoàng Thị Nhụy ở thành phố Hải Phòng và bác Triệu Xuân Sụ ở tỉnh Quảng Ninh.
2: Cháu ơi, cháu bảo mẹ cháu đã chia tay rồi, giờ chồng mẹ cháu đã chết. Thì nếu mà cần thiết thì mẹ con tình cảm với nhau Còn bố cháu lấy vợ khác rồi cũng không cần biết nữa Cháu nhớ rằng ai cũng vậy thôi Cũng phải có hạnh phúc nhân tư gia đình Cháu khuyên mẹ cháu vậy Còn thì nếu như mẹ cháu và với bố cháu có muốn quay lại với nhau Như là thầm vọng thôi Chứ còn giờ người ta có bố cháu có vợ Không thể bỏ vợ đấy mà về với mẹ cháu được Bố mẹ cháu cháu không nên tay hôn vì gia đình bố cháu hiện giờ vợ con cũng biết bên nhau rất là tình cảm thì cháu ông ấy giả sử mà vợ hai của bố cháu ly hôn hoặc có thẹn quá đời chẳng hạn mà bố cháu với mẹ cháu nghĩ lại rồi thì thương yêu nhau đúng lớn từ hai phía thì bố mẹ cháu tay hôn thì cũng có lý do
4: trên trang facebook của chương trình thính giả Hạnh Nhỏ Nguyễn khuyên nhân vật rằng việc qua lại hỏi thăm nhau là tốt nhưng bố em không nên quay lại với mẹ em vì sẽ dễ nảy sinh nhiều điều bất cập. Mình 20 tuổi rồi, bao nỗi khổ đã vượt qua được. Mọi chuyện đang im đẹp, không nên có sóng gió nào nữa. Bác Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ thì nghĩ
2: Cháu nên thưa chuyện với bố mẹ cháu để hai người em của cháu cùng cha khác mẹ khỏi bị thiệt thòi. Cũng là mong muốn của cháu bố cháu phải san sẻ tình cảm yêu thương cho mẹ và hai em của cháu cùng chung dòng máu với cháu.
4: Thính giả chín tếu thì nghĩ Cứ thế để mọi việc thuận theo tự nhiên, hãy sống thật tốt và thoải mái đi. Còn cái gì không thuộc về mình thì có cố gắng cầu cũng khó đến. Em cũng nên quan tâm đến hai người em cùng cha khác mẹ của mình một chút. Dù sao thì cũng là chị em với nhau. Theo bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định và chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh thì giờ coi như duyên phận không còn nên bố mẹ nhân vật không nên quay lại với nhau.
2: Này. riêng thì không còn, vất thì không có nữa. Hiện nay danh kính môn thuật là bố cháu đang có một người vợ, đang có mái ấm, gia đình hạnh phúc, đồng thời được pháp luật và gia đình công nhân. Còn về việc bố cháu hỏi thăm, quan tâm đến cháu cũng là tốt. Còn trẻ, dù mẹ cháu có muốn, cháu cũng nói là không. khó cháu ạ à. bố mẹ đã ly hôn rồi hơn nữa bố cháu vẫn lại lấy vợ khác sống có con và vẫn có nên bây giờ chỉ sợ là mẹ cháu là chống trẻ là không nên gần gũi nhau chỉ gần gũi nhau những lúc hỏi thăm con thăm cháu
1: rồi nửa gần dơm lâu ngày cũng
2: bén rồi lại bố cháu lại thêm một cái tem nét cửa nhà
4: con bạn gái có tên facebook là cô chủ nhỏ thì khuyên nhân vật thế này đúng như câu tình chỉ đẹp khi còn răng giờ rất chia sẻ với bạn Tôi cũng đã từng ước mơ có mẹ, có ba chung một mái nhà như bạn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Mình cũng nghĩ rằng bạn không nên ủng hộ ba mẹ đến với nhau vì ba của bạn cũng đã có một gia đình riêng rồi. Anh Trần Trung Hiếu ở tỉnh Đắk Lắc và bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh cũng cho rằng hiện giờ tình cảm của bố mẹ nhân vật chỉ là bộc phát mà thôi.
2: như vậy. Mà bây giờ tự nhiên mà nói mà nối lại thì nghe nó nó cũng không đúng cho lắm, không nên quay lại. Nói với mẹ dậu lại chồng dứt không mấy mà trong mệt đi đi. Mẹ cháu muốn đi bước nữa thì tìm người khác. Chứ đừng có làm hai người gia đình người ta, ở là xái phạt luật.
4: Thính giả lý phạm thì cho rằng xa thương gần thường. Đây có thể chỉ là cảm xúc khi mẹ em cô đơn mà thôi. Khi hợp lại thì có khi lại sợ giãn ra không có thể khẳng định được là nó là ấy không rơi vào quỹ đạo 15 năm về trước em cũng nên nhẹ nhàng tế nhị khuyên mẹ mình nhé bác vũ thị lịch ở tỉnh bắc giang có lời khuyên dành cho nhân vật như sau
2: động viên mẹ lên đã chia tay bố rồi thì chia tay thật bây giờ còn liếu kéo làm gì còn gì cháu danh tính ngôn thuận mẹ cháu bỏ bố thì người ta mới lấy thì đã sao thế mẹ cháu cũng đã đi bước lửa rồi Đi còn liên tiếp làm gì? còn hai đứa em nhỏ nó còn cần đến bố hơn cháu. cháu đã đến tuổi trưởng thành tự lo cho bản thân rồi. đi lại với bố có tình cảm cha con thôi.
4: Trên trang fanpage của chương trình, thính giả Oanh Khổng thì khuyên nhân vật như sau: qua câu chuyện, chị cảm nhận em là một cô gái tốt và mẹ em cũng là một người mẹ tuyệt vời đó. em cứ thoải mái chút nhé. bố em cũng đã trải qua nhiều sóng gió trong cuộc sống rồi nên sẽ biết phải làm gì để tốt nhất cho tất cả thôi. Em yên tâm, qua bao nhiêu chuyện, có thể bố mẹ em cũng có thay đổi. Không thể nào trở về yêu nhau như 12 năm trước, nhưng cũng vẫn có thể làm bạn mà. Đặc biệt khi hai người có cô con gái rất ngoan và hiểu chuyện như em nữa, gắn kết lại một chút cũng là chuyện bình thường, đúng không nào? Em giờ cứ chú ý chăm sóc sức khỏe, học hành cho thật tốt và nhớ rằng mình thật sự vẫn có một gia đình em nhé. Cuối cùng là chia sẻ của bác Đào Mạnh Miện ở tỉnh hưng Yên.
2: Cháu không phân biệt cùng cha các mẹ hay cùng mẹ khác cha. Có các con, các em thì vui vẻ biết chừng nào. cháu vào ban, các em chăm học, chăm làm, giúp đỡ cha mẹ, cha mẹ phấn khởi, giúp đỡ các cháu về tinh thần vật chất, nuôi các con, các cháu trưởng thành gia đình
0: hạnh phúc. Ôi, đúng là mong mỏi bao nhiêu năm nhưng mà không được như ý nguyện. Đến khi mọi việc Bất ngờ đến lại khiến cho nhân vật cảm thấy sửng sốt và bàng hoàng đúng không chị Thanh Huyền? Vâng, nhưng mà tôi thì thấy là nhân vật không cần phải lo lắng và nghĩ ngợi nhiều như vậy đâu ạ. Có thể đó chỉ là sự cảm thông và muốn bù đắp cho những quãng thời gian mà ông ấy đã thờ ơ lạnh nhạt với mẹ con
1: của em ấy chăng ạ? Vâng, giả thiết của chị Hằng cũng có lý. Vâng. Tuy nhiên thì hiện giờ để kết luận được mọi chuyện vẫn còn quá sớm, nói chuyện quan tâm tới nhau thì cũng chưa chắc đã là muốn quay lại với nhau đúng không ạ chị Hằng? vâng và tôi cũng có đôi lời muốn nói với cô gái của chúng ta như thế này. Em gái thân mến, với người lớn, chuyện kết hôn là câu chuyện của tình yêu, là cái kết cho một mối tình và còn là nhân duyên khi đến với nhau. Thế nhưng có nhiều cặp vợ chồng khi không còn hạnh phúc bên nhau, không còn cảm nhận được tiếng nói chung và sự đồng thuận thì nhân duyên cũng coi như hết. Họ chọn cách rời xa nhau với mong muốn sẽ tìm được hạnh phúc mới của cuộc đời mình. Còn với con trẻ, trong đôi mắt còn trong veo sự ngây thơ ấy, chẳng ai muốn rời xa cha hoặc mẹ, chẳng ai muốn gia đình mình bị tan vỡ. Đứa trẻ nào trước cú sốc đầu đời đó cũng mong muốn cha mẹ quay về với nhau, được sống trong cùng một mái nhà. Nhưng khi điều mong mỏi đó không được thành hiện thực, có đứa trẻ sẽ học cách chấp nhận, nhưng cũng có những đứa trẻ sẽ vì thế mà trở nên trai sạn hơn với cuộc sống. Và đôi khi người lớn cũng đã bỏ qua cảm xúc và những mong ước nhỏ nhoi đó của con trẻ, chỉ khi chứng kiến các con tuổi thân đứng nhìn các bạn khác được cười nói tươi vui trong vòng tay cha mẹ, hay khi sững người trước một biến cố nào đó mới cảm thấy chân quý hơn những gì đã mất. Có thể khi em bị nhiễm COVID-19, đứng trước sự nguy hiểm, bố em đã nhận ra rằng mình đã đánh mất những điều rất quý giá của cuộc đời, thứ mà trước kia ông chưa từng nhận ra. Chính vì vậy mà bố đã thường xuyên qua lại thăm nom động viên mẹ con em. Sự đồng điệu đó có thể đã khiến bố mẹ em hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn. Tôi cũng không khuyến khích việc bố mẹ em quay lại với nhau. Như em nghĩ đó, gương vỡ khó có thể lành, già néo lại dễ đứt dây. Hơn nữa, bố em vẫn có vợ con, cần phải chăm sóc. Nếu giờ ông ấy bỏ vợ con mình để quay lại với mẹ con em thì quả là đáng trách. Nhưng tôi nghĩ không phải bố mẹ em cứ thường xuyên qua lại thăm hỏi nhau là có thể sẽ quay về với nhau đâu em ạ. Em đừng lo lắng quá về chuyện này. Hãy để cho bố có thêm thời gian và cơ hội được chăm sóc em. Cũng là để xóa bỏ sự xa cách của bố mẹ em bao lâu nay. Đây cũng là một điều tốt. Có thể họ không quay lại với nhau nhưng cũng xem nhau là bạn. Hãy để mọi chuyện được diễn ra tự nhiên và cũng để bố em có trách nhiệm hơn với mẹ con em. Đó cũng là một việc tốt. Họ đều đã đi hết nửa cuộc đời rồi, cũng trải qua nhiều biến cố của cuộc sống sẽ biết suy nghĩ điều gì nên và không nên làm để tốt cho tất cả em ạ. Qua đây tôi cũng muốn khuyên em rằng cho dù là không sống cùng hai người em cùng cha các mẹ thì em cũng nên dành một chút tình cảm cho hai đứa nhỏ. Em biết đó, từ nhỏ đến lớn, em và hai đứa trẻ ít tiếp xúc với nhau thì làm sao hiểu được và cảm thấy quý mến nhau. Nên việc ba chị em cả bữa cơm không nói chuyện với nhau câu nào cũng không phải là điều khó hiểu. Nếu em cởi mở hơn với hai đứa thì chắc chắn em sẽ nhận lại được tình cảm. Cố lên em ạ, tôi tin mọi chuyện sẽ trở lên tốt đẹp hơn vì tôi biết sâu thẳm trong trái tim em vẫn rất thương hai đứa em của mình.
0: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
4: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz. Các bạn thân mến, Phần cuối chương trình hôm nay là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên sẽ thay lời nhân vật thể hiện nội dung câu
1: chuyện.
5: Tôi lấy chồng cách đây đã 18 năm ở một huyện ngoại thành và có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ. Gia đình chồng tôi thuộc diện kinh tế bình thường. Trước đây ông bà đều làm công nhân trong một nhà máy, đã về hưu và đều có lương nên không ai phải lo cho ông bà, chỉ tùy tâm ai có sao biếu vậy, không bao giờ ông bà đòi hỏi. Thế nhưng ông bà cũng chẳng dư giả dạ gì. Vợ chồng tôi đã mua một ngôi nhà nhỏ, cách cơ quan tôi và chồng không xa nên rất tiện cho công việc. Khi mua nhà, ông bà chẳng hỗ trợ gì về kinh tế mà tự vợ chồng tôi xoay xỏa vay mượn. Nhà chồng tôi có bốn anh chị em, trong đó có một chị gái, ba anh em trai, tôi là nàng dâu thứ hai. Hiện cả ba anh chị chồng sống gần ông bà, chỉ mình nhà tôi không ở đó. Ông bà có ba nàng dâu, nhưng mỗi người một tính một nết. Từ trước tới nay, tính tôi luôn thẳng thắn bộc trực, có sao nói vậy, nhưng xong thì lại thôi, chẳng để bụng cái gì bao giờ. Nàng dâu út thì sống hơi khép mình, còn chị dâu cả lại là người nói năng rất khéo léo, nhưng cũng lại rất nhiều chuyện. Vì là người biết ăn nói, nên ban đầu ai tiếp xúc cũng tưởng chị ấy là một người tốt. Thế nhưng sự thật, ở trong chăn mới biết chăn có giận. Làm dâu được gần 20 năm, ở cùng bố mẹ chồng hơn 10 năm mà ông bà chưa được anh chị mời ăn bữa cơm nào. Đối với các em, chị ta vô cùng ích kỷ Lúc nào cũng chỉ muốn xin người này cái này Người kia cái nọ Mà chẳng bao giờ hỏi han thăm hỏi ai Chính lối sống đó Mà chị đã không được lòng mọi người trong gia đình Cũng như bố mẹ chồng Không ít lần, chị và ông bà xảy ra mâu thuẫn Từ xưa tới nay Vợ chồng anh chị làm nghề bán đồ ăn sáng Nên cũng không có nhiều thời gian Thấy con vất vả Bố mẹ chồng tôi nói với anh chị Để ông bà chăm cháu Được lời như cởi tấm lòng Kể từ khi cháu lớn 3 tuổi, cháu nhỏ một tuổi Anh chị ấy đã đẩy hết trách nhiệm chăm sóc, dạy dỗ các con cho ông bà Kể cả tiền ăn, tiền sữa, ông bà cũng phải lo Vậy nhưng chưa khi nào anh chị ấy mời ông bà ăn bữa sáng Cách đây 9 năm, bố mẹ đẻ của chị cho mấy chục mét vuông đất Nên đã xây nhà và chuyển hẳn sang bên đó ở và bán hàng Nhà chị cách nhà ông bà chưa đầy một cây số Vậy mà chỉ cuối tuần, anh chị mới đón các cháu về Tối chủ nhật lại đưa sang, để sáng hôm sau, ông bà đưa đi học. Thương anh chị đầu tắt mặt tối, mà cuộc sống cũng chỉ giáo mồ hôi là hết tiền. Hai năm trước, tôi đã xin cho anh vào làm công nhân với mức lương ổn định. Vậy là kể từ khi đi làm có thu nhập, chị ấy đã phân chia trách nhiệm rõ ràng. Anh nuôi con lớn, chị nuôi con nhỏ, nhà ai người ấy lo. Mỗi năm, chị chỉ vào thăm bố mẹ chồng một lần duy nhất vào dịp Tết và cũng không bao giờ quan tâm đến gia đình nhà chồng. Không chỉ có vậy, chị ấy thường xuyên nói xấu và cả cá khịa các thành viên trong gia đình chồng. Dạo gần đây khi về nhà chồng, tôi còn được biết, chị ấy rất hay nói xấu tôi với anh rể của chồng. Nào là tôi sống với mọi người chẳng ra gì, chỉ sống giả tạo, nào là tôi ghê gớm, hỗn láo. Khi nghe mọi người nói lại, tôi rất bức xúc. Thế nhưng chưa biết xử lý như thế nào để chị ấy chấm dứt chuyện này, không để chị ấy làm ảnh hưởng đến danh dự của mọi người. Xin thính giả cho tôi một lời khuyên.
1: bạn thân mến, dù đã nhận được lòng tốt từ mọi thành viên trong gia đình chồng, nhưng nàng dâu cả lại có hành xử không đúng mực. Nhân vật đang rất cần một lời khuyên từ quý vị và các bạn.
0: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 024 39 1139 trong giờ hành chính. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vv2a@gmail.com. Lưu ý đến hộp thư viết không dấu hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang Facebook. Bạn hãy nói với chúng tôi 96,5 MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng nói Việt Nam,
1: số 41 43 phố Bà Triệu, Hà Nội. Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.